0: Забытые города этрусков Археологи привыкли искать немые свидетельства далеких эпох. Но среди всех народов древности, тайны которых они стремятся разгадать, может быть, самыми молчаливыми и неоткровенными их собеседниками остаются этруски. Что мы знаем о них? До римского света просияли они. Основывали города будущей Римской Республики, неудачно соперничали с ней, любили роскошь и мистику, ценили красочные фрески и изящные скульптуры, радовались жизни, даже украшая гробницы. Были пиратами и купцами, снабжавшими полудикие племена Центральной Европы товарами средиземноморских стран. Цивилизацию этрусков часто называют таинственной, хотя их тайны скорее сводятся к нашему неведению. Мы многого не знаем об их жизни, а ведь в шестом веке до нашей эры Этрускам принадлежала значительная часть Апеннинского полуострова, от долины реки По до Неаполитанского залива. Но они так и не создали единого государства. Они ощущали себя жителями того или иного города, были торквиниями из торквинии или виянцами из Веи. Их города заключили так называемый союз двенадцати городов. Была ли это политическая федерация или религиозное объединение? Ведь не случайно, наверное, правители русских городов каждый год съезжались в главное святилище страны — храм богини Волтумны, чтобы обсудить дела и совершить важнейшие обряды. И снова лакуны — белые пятна нашего незнания. Создатели цивилизации, которая ни в чем не уступала греческой или римской, унесли свои тайны буквально в могилы. Почти все, что мы узнали об этрусках, почерпнуто, если не из свидетельств античных авторов, то из раскопок некрополей, которые можно назвать подлинными музеями быта и искусства этрусской цивилизации. Яркие росписи и украшения, оружие и повседневные предметы — здесь нашлось место всему, чем могли гордиться этруски. Все остальное — памятники литературы, жилища, храмы — исчезло. Римляне, завладевшие этим наследством, менее всего заботились о его сохранении. На протяжении двух веков археологи занимаются раскопкой этрусских гробниц. А вот их города почти не исследованы. Как правило, древние руины скрываются под современными городами и селениями, что зачастую делает невозможными раскопки. А ведь речь идет об одной из древнейших цивилизаций Европы. Около 700 года до нашей эры в ту пору, когда на месте Рима, на семи его холмах, лежали лишь малолюдные деревни, к северу от него, всего в нескольких днях пути от Авентина и Палатина, находились могущественные города этрусков, зачастую простиравшиеся на несколько километров. Здесь жили тысячи людей, процветали ремесла, сюда приезжали купцы из отдаленных районов Средиземноморья. Именно около 700 года на узкой полосе побережья между Римом и островом Эльба внезапно, словно из-под земли, выросли шесть крупных городов, в том числе Папулония и Ветулония, Торквинии и Цере. Еще несколько городов возникли в глубине полуострова. До этого на территории Италии имелись лишь многочисленные поселения и деревни, но не было таких городов, как на Древнем Востоке. Основой богатства этрусков стала металлургия. Из железной руды, добываемой на острове Эльба, выплавляли сталь отличного качества. Ртуть из монте амиаты использовали для огневого золочения, медь из металлифера для производства бронза. С середины III века до нашей эры римляне начали подчинять себе один этрусский город за другим. В последующие два столетия культура этрусков угасла. Сами властители их дум, жрецы, предвидели эту трагическую картину. В незапамятной древности им открылась истина. Народы, как люди, рождаются, растут, стареют, умирают. С этим извечным законом нельзя ничего поделать. Археологические раскопки последних лет открывают все новые стороны жизни этрусков. Перенесемся в один из немногих этрусских городов, которые стали доступны исследователям. Форцелло, порт в долине реки По, в шести километрах от современной мантуи. Две с половиной тысячи лет назад это был важный перевалочный пункт международной торговли. Корабли со всего восточного Средиземноморья, миновав просторы Адриатики, заходили в устье реки По и, поднимаясь вверх по течению, достигали форцелло этот город соединял два мира дикий север и процветающий юг пестрый племенной мир центральной европы и мир классической древности греции египта и стран передней азии список городов и земель поставлявших сюда товары можно читать еще долго коринф милет самос Хиос. судить же об объеме поставок можно хотя бы потому что в форцелло найдено больше амфор чем во всей долине реки по здесь обнаруживают также украшения и изысканную посуду из изофин покрытую черным лаком встречается даже керамика из милета товар дорогой и очень редкий попадаются кельтские фибулы этими пряжками скрепляли полы одежды вместо пуговиц. Возможно, их оборонили купцы. Торговля была любимым занятием этрусков. Они выменивали металл на самые разные товары, на серебряные кувшины, привезенные с острова Кипр, и красивые безделушки из финикии, на греческое вино и оливковое масло. А попутно перенимали у заморских гостей секреты ремесел учились изготавливать красивую посуду, ковать, чеканить, гравировать. Их корабли заходили в порты Египта и Иберии, доставляли товары в Галлию, страну кельтов. Экспансия от руссков на север, в долину реки По, открыла им новые горизонты. В шестом веке до нашей эры эта долина переживает бурный экономический подъем. Предприимчивые купцы Возят товары кельтам теперь и по суше, минуя альпийские перевалы. Неприметные прежде городки и деревни, лежащие на их пути, разрастаются. Так Фельсина, болонья, расположенная на пересечении нескольких дорог, превращается в важный торговый центр. Немало выиграл и соседний город Марцаботто. Проведенные здесь раскопки. Показали, как быстро росло благосостояние горожан, в какой роскоши они жили. На побережье Адриатического моря возникают крупные торговые гавани Трусков Спина и Андрия. Сюда держат путь греческие корабли. С этого времени начинает процветать и Форцелло, речной порт, основанный в 550-м, 525-м годах до нашей эры и лежавшие в 150 километрах от морского побережья. Здесь сходились сухопутные и водные трассы. Здесь встречали заморские корабли, прибывшие с товаром и поднявшиеся вверх по течению реки. Готовили на экспорт и свою продукцию, бронзовую посуду, украшения и керамику «Букерро», прекрасную серую керамику с черной блестящей поверхностью. Ее научились выделывать тетруски. Теперь жители Форцелла, разбогатевшие на внешней торговле, тоже могли себе многое позволить. История Форцелла оборвалась внезапно. В конце пятого или начале четвертого века до нашей эры город был покинут своими жителями. Может быть. Причиной стали набеги воинственных кельтов или природные капризы. Река могла обмелеть, и торговые корабли перестали сюда подниматься, а горожане, оставшиеся неудел, переселились в другие районы Этрурии. Во времена Римской империи город оказался совершенно забыт. Здесь больше не селились люди, а потому пастбище и поля, к счастью для археологов, постепенно скрыли форцелло. Почти двухметровая толще культурного слоя, относящегося к эпохе этрусков, осталась непотревоженной позднейшими поколениями римлян и итальянцев. Город словно ждал прихода ученых. Теперь они шаг за шагом продвигаются в прошлое, и их путешествию пока не видно конца. А что ждет ученых в других забытых нами городах этрусков.